0: Merci d'écouter ce podcast qui va être le dernier de la saison avant une reprise à la rentrée. Je suis Sylvia Hansel, vous êtes dans mon salon et comme promis dans l'émission précédente qui était sur Across the Universe des Beatles, on va parler de la première vraie chanson que j'ai écrite mais on va aussi parler littérature. Pour commencer, j'ai la joie et l'immense fierté de vous annoncer, mais c'est vrai en plus je rigole pas, de vous annoncer la parution le 20 août prochain de mon livre « Cannonball, l'adolescence n'est pas une chanson douce ». C'est aux éditions Intervalle, comme le précédent, les adultes n'existent pas. Et celui-ci, il parle de mon adolescence à travers 50 chansons, un peu comme je le fais dans ce podcast, mais en plus personnel. C'est d'ailleurs l'écriture de ce livre, que j'avais commencé il y a longtemps, qui m'a donné l'idée d'en faire un podcast. Donc, le 20 août, vous vous ruez en librairie. Mais pour l'instant, on va retourner en été 1996, quand j'avais 15 ans. C'était l'été, entre mon brevet et la rentrée en seconde. J'étais en vacances chez mon père, qui à l'époque vivait avec une femme qui avait une fille de mon âge. Et c'est elle qui m'a fait lire ce roman, qui était best-seller du moment, le parfum de Patrick Suskind. Je vous disais la dernière fois que, durant le confinement, à cause d'un défi sur Facebook de poster 10 livres qui m'ont marqué, bon, tu parles d'un défi, ça va, ça n'a pas été compliqué de choisir les 10. Bref, j'avais mis ce livre et j'en ai parlé avec des amis dans les commentaires et ça m'a donné envie de le relire. Ça tombait bien, les bibliothèques et les librairies étaient fermées. Eh ben, je l'ai relu et je l'ai trouvé toujours aussi bien. Ça se passe à Paris, en 1700 et quelques, sous Louis XV. Et ça raconte la vie d'un personnage, Jean-Baptiste Grenouille, qui est orphelin, qui est super moche, misérable, mais qui est doué d'un sens de l'odorat hyper développé, voire surnaturel. C'est au point il peut sentir un être humain à plusieurs kilomètres, quoi. Il a aussi une volonté de survivre et de dominer le monde incroyable. Bon, ça va être difficile de ne pas spoiler l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Je vais essayer, mais d'un autre côté, ce n'est pas tellement l'histoire qui est intéressante dans ce livre. C'est la façon dont elle est racontée. C'est super bien écrit. L'auteur a fait un immense boulot de documentation historique. Et c'est cynique, c'est misanthrope, et c'est super drôle. Et tous les personnages s'en prennent plein la gueule, c'est absolument génial. J'ai lu ce livre quasi d'une traite, euh, au point que ça me faisait chier de le lâcher pour aller manger ou pour aller me laver. Quoi. Et quand je l'ai eu fini, ben, je ne savais pas quoi faire. Et J'étais tellement désemparée, la seule chose à faire, c'était de retourner à la première page et le relire. J'étais carrément amoureuse de ce livre, et peut-être un peu amoureuse de Jean-Baptiste Grenouille, ce qui n'est pas forcément signe de bonne santé mentale, je vous l'accorde. Lui, il n'a jamais été amoureux d'un être humain. Le seul domaine qui l'intéressait, c'était les odeurs. Or, un soir, dans Paris, alors qu'il est euh, jeune ado, il sent une odeur extrêmement bonne, qu'il n'a jamais sentie auparavant. Il suit le fil ténu de l'odeur dans les rues, la scène est super bien racontée. Il est ému par cette odeur portée par le vent. Parfois, il croit l'avoir perdue et il la retrouve. Et le parfum le mène à une cour obscure de la rue des Marais, qui est l'ancien nom de la rue Albert Thomas, qui se trouve vers République, vers le métro Jacques-Bonsergent. Et ouais, je suis allée jusqu'à faire des recherches. Et dans cette cour, à la lueur d'une bougie, une jeune fille des noyautes des Mirabelles. Et c'est elle qui sent si bon. C'est l'odeur la plus délicieuse que Grenouille ait jamais sentie. Ça le fait euh, carrément chavirer. Pour lui, c'est l'équivalent de tomber amoureux. Sauf qu'il n'est pas amoureux de la jeune fille, mais de son parfum, enfin de son odeur corporelle. Il reste là, tapis dans l'ombre. Mais quand la jeune fille se retourne et le voit, sans même réfléchir, il l'étrangle. Il l'a tuée pour pouvoir la sentir un peu plus longtemps, sans même réfléchir à ce qu'il faisait. Il lui enlève sa robe, il reste à renifler son corps jusqu'à ce que ça commence à sentir le cadavre. Le livre dit qu'il reste jusqu'à ce qu'il l'ait fané. C'est une scène extrêmement marquante. Et moi, euh, j'étais tellement pleine des sentiments que m'inspirait ce livre que j'ai ressenti le besoin d'en faire une chanson. À vrai dire, j'ai même envisagé un concept album sur le thème du parfum. Vous l'avez échappé belle quand même à l'époque, hein, à 15 ans, je ne jouais d'aucun instrument. J'avais bien essayé d'apprendre la guitare, mais j'y arrivais pas. Mais je composais des chansons dans ma tête. J'en avais plein. Bon, Love Song, c'était pas du tout la première. Mais ça a été la première à devenir une vraie chanson retranscrite dans la vie réelle que les gens ont pu entendre. J'ai choisi de l'intituler Love Song, chanson d'amour. Parce que je trouvais ça marrant pour une chanson qui raconte un meurtre. Les paroles que j'ai écrites chez mon père à 15 ans, juste après avoir lu le livre, c'est une simple narration de la scène, sauf que j'ai pas parlé de l'odeur de la fille et j'ai fait comme si le narrateur en était tombé amoureux. Un peu comme pour la chanson Polly de Nirvana, où Kurt Cobain raconte un viol du point de vue du violeur, là j'ai choisi de raconter ma chanson du point de vue du meurtrier. J'ai carrément repris les phrases du livre, hein euh c'est écrit euh, Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau et c'est devenu I've never seen as beautiful, par exemple. La mélodie du refrain elle était déjà dans ma tête. Il faut que j'avoue une grande faute. La fille de ma belle-mère qui m'avait prêté le livre, elle écoutait tout le temps les cranberries. J'ai honte de le dire. À force d'entendre toujours des chansons des cranberries, ça a fini par infuser sur moi, quoi. Et euh, si vous tendez l'oreille, vous remarquerez des similitudes entre le refrain de Love Song et des trucs des Cranberries. Voilà, c'est dit. <rire> des années plus tard, quand j'ai appris à jouer de la guitare, j'ai finalisé la chanson. Euh, le résultat, c'était un titre pop-folk, un peu convenu, tiède. Alors ben, j'ai eu l'idée de rajouter à la fin un passage qui n'avait rien à voir avec la choucroute, un truc plus violent sur des accords différents. C'est pas pour illustrer le meurtre, comme des potes m'ont demandé. C'était juste parce que j'aimais bien les changements bizarres qui déstabilisent l'auditeur. Ça doit être inspiré de la fin de la chanson Metal Man des Breeders, sur l'album Pod, où les guitares se déchaînent pendant juste quelques secondes, puis s'arrêtent d'un coup. Love Song a été ma première compo vraiment aboutie. C'est celle que j'ai jouée au studio Luna Rossa le soir où j'ai rencontré, via une petite annonce passée dans Rock et Folk, les membres de mon premier groupe, dont Basil Farkas, euh, qui fait toujours de la musique avec moi et qui a participé à ce podcast sur les épisodes consacrés aux Breeders. À cette époque, j'avais 21 ans. Ça a longtemps été la seule compo à moi qu'on jouait avec mon groupe de l'époque qui s'appelait « Virus for Sale ». Plus tard, vers, je crois, 2007, mon pote Ulrich, qui était ingénieur du son, m'a proposé d'enregistrer une de mes chansons à un moment où il n'avait pas trop de boulot. J'ai choisi Love Song. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que entre temps j'en avais composé des mieux. Peut-être que c'était celle que j'arrivais le mieux à jouer, avec laquelle je me sentais le plus à l'aise. Ça a été la première chanson que j'ai mise en ligne sur MySpace. Je l'ai aussi mise sur le site des Inroc. A l'époque, ils avaient un concours qui s'appelait CQFD, ce qu'il faut découvrir. Où euh, les artistes qui avaient le plus d'écoute bénéficiaient d'une exposition médiatique et de quelques thunes, il me semble. Il y a notamment Cascadeur qui a fait partie des vainqueurs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, j'ai pas du tout gagné ce concours, j'en étais très loin. D'ailleurs, je m'y attendais pas, hein. mais ma chanson a été repérée par un journaliste des Inrock, Jean-Luc Manet, qui a écrit quelques lignes dessus dans son magazine, et c'est à lui que je dois les fragiles débuts de ma carrière d'artiste, mon immense carrière comme chacun sait. <rire> quelques semaines plus tard, un pote m'appelle pour me dire qu'une copine à lui a été chez le dentiste. Bon, jusqu'à présent, je n'avais rien à foutre. Et dans la salle d'attente, elle a feuilleté un numéro de Biba, le magazine féminin que vous connaissez sans doute. Et elle a vu qu'il parlait de moi et de ma chanson dans la rubrique « Musique découverte sur le web ». La journaliste de Biba n'avait pas écouté la chanson, hein, visiblement. Euh, elle avait sans doute rien découvert sur le web non plus. Mais en revanche, elle avait lu « Les Arocs ». Elle s'était contentée de paraphraser la brève de Jean-Luc Manet des Un en ajoutant des âneries de son cru. On y apprenait euh, par exemple que j'avais un nom à coucher dehors. Bon, il faut dire qu'à l'époque, euh, mon pseudo c'était Sylvia hans -Nickenbull. Elle disait aussi que Love Song racontait par le menu un meurtre affreux. Ah bon I closed my eye, I strangled her. C'est un peu léger comme détail dans les affreusités quand même, hein Brett Easton Ellis dans American Psycho, il a fait pire. C'est toujours comme ça le succès. J'ai l'impression, un journal parle d'un artiste et tous les autres médias suivent. Ils doivent avoir la flemme de découvrir par eux-mêmes, ils se contentent de faire comme le voisin. Et c'est pour ça que tu vas au kiosque, tous les magazines parlent du même livre, du même acteur, du même chanteur qu'on voit à la télé et qu'on entend à la radio. En gros Suffit d'avoir la chance qu'un jour, il y ait un vrai journaliste qui traîne par là, et qui soit curieux, et qui parle de toi, et hop Après, il y a tout qui suit comme un chapelet de saucisses. Quand est venu le temps, non pas du succès, mais d'enregistrer un album, j'en avais déjà marre de cette chanson, Love Song. Mais euh, bah peut-être par respect pour son histoire et le rôle qu'elle avait joué dans ma vie, j'ai décidé de l'inclure dans le disque. Bon, résultat, elle va pas très bien avec le reste, et je ne suis pas très satisfaite du résultat. Du coup, pour ce podcast, j'ai hésité à mettre une des deux versions déjà publiées, celle de MySpace ou celle de l'album. Et puis, je me suis dit, mais si on essayait de lui donner une nouvelle chance à cette chanson, comme disait Pascal Sevran et j'ai essayé de nouvelles harmonies, j'ai essayé à petit synthé pour voir si je pouvais la faire sonner bien. Et euh, voilà le résultat. <musique>
1: a beauty, this pretty girl I've ever seen. must be so pure, the pretty thing in my life I'll ever see, as oh, beautiful, she'll change my world, she'll change my world, must be a beauty, must be so pure, ah ha ha. closed my eyes and strangled her, ah-ha, 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 ah stayed until I faded her, ah-ha, ah uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. she was a beauty, most pretty girl I ever seen, she was so pure, most pretty thing in my life I never see, as beautiful as she was mine. She was a beauty, she was so pure, I know She was a beauty, was pretty girl I ever seen She was so pure, was pretty thing of might But never seen as beautiful as she is dead. She was a beauty, she was a so pure, she was a beauty, she was a so pure.
0: C'était Love Song, ma première chanson réinterprétée par moi-même dans le salon. Cette émission a été réalisée par Joachim Robert et écrite par Sylvia Ansel. On se retrouve à la rentrée en septembre. En attendant, je vous souhaite un bon été en espérant que vous ayez des congés, contrairement à moi qui vais bosser comme un âne batté jusqu'à la mi-septembre. Et n'oubliez pas que mon livre Cannonball sort le 20 août aux éditions Intervalle, si vous aimez ce podcast, il devrait vous plaire, alors ruez-vous en librairie. Et en parlant de librairie, je fais une séance de lecture concert dédicace le samedi 29 août à la librairie ZEUGMA. C'est au 5 Bis Avenue Valveine à Montreuil, métro Mairie de Montreuil. Et pour plus d'informations, suivez-moi sur Facebook ou Twitter. Bon salut, bonnes vacances